0: 我要看《Back to 之相遇》。嗨，大家新年快乐！好，也还有情人节快乐！虽然情人节是二月十四号，今天已经二月十五号了，没错，这是一个非常提早的录音。因为我后来才发现，我有二月二十号要上班呢，所以我决定，因为我想蛮多人要上班，就那天是补班，所以呢，我决定提早录音。那上。集的时间可能会再通知，那我会在我的 Facebook 跟 Instagram 上面通知我何时上线这这一集了。那现在早上时间九点三十二分，好。那当然，我们今天就是要延续上一周所讲的关于双鱼座，它下半部，也就是它可能它里面有什么特殊的点或什么值得讲的地方。那当然不外乎的，我上一期已经有提过，就是说可能 M 7 4星系群是它主要的观点，毕竟它是一个非常大的一个星系群虽然说你说大也不是很大，但是重点是它是罕见里面，就是星座里面它有非常一个非常指标性的一个目标，所以我们应该会着重在 M74 的星系群的说明。当然 ，M74 星系群没有太多星系了。所以我会着重在一个，不管是 wiki 还是在目前天文界，可能之前有研究比较广泛、比较特别的，就是 NGC 6 6 0去做说明。那 NGC 6 6 0它有什么特别的地方呢 ？NGC 6 6 0它是一个极环星系。嗯，什么叫极环星系？听这个名字听起来好像是极很大嘛。然后有环，所以它的环很大。哎，事实上也没错，它有一个非常大的环，但是那不是因为它叫极环的原因。呃，我们中文上去翻译的时候啊，通常会简短、简短，应该说，嗯、呃，简短嘛，就是反正。现在很多人，不管是年轻，我们这一辈的，可能很多人都喜欢缩写，不管你是用英文、用中文，你都喜欢缩写啊，然后简称啊，这样子搞了很多老人家听不懂啊，这是我们现在一种风格嘛。而极环星系，的，你可以把它想象成，其实就是一个缩写，因为它就是极地 polar 的那个极区的一个缩写，所以它就是一个极，它的极就是代表极地，那。环，但就是环嘛，它就是 ring。那极环星系的意思就是说，它有一个环通过这个星系的南北极，然后环绕着它。那这有什么好特别的？还记不记得？我们稍微往前把时间拉回一点点去看看，多远呢？看，应该蛮早期的，应该是我蛮早之前的一个录的一集，在讲星系分类的时候，我们有讲到一个 S 0 s 0我们俗俗称透镜星系。为什么叫透镜星系呢？实际上叫透镜星系，我们先不要管透镜星系这个名字。S 0或者是你关于比较没办法区分的天体的 S 的时候，我们在区分上其实它非常接近 elliptical， 也就是说，其实这些所谓的 S 0啊，或者是 spiral 啊 ，elliptical 啊，它是介于这之间的一种天体。所以部分的天文学家认为哦，有两种说法，它是一个。星系演化过程中中间的一个过渡期，它是介于一个椭圆跟非椭圆，就是螺旋星系之间的一个状态。因为它的它有盘面结构，它有 e l r i t i c a l 的盘面结构，但它偶尔也会展现出螺旋星系里面的旋臂结构，所以因此它很难去界定说它属于哪一种系统，我们就把它列为在中间。那另外一种呢？另外一种我曾经也应该讲过，就是。这种星系系统呢，它通常是有可能借由合并。例如说，以银河系来讲，我们正在撕裂我们的爱星系、大麦哲伦跟小麦哲伦星系。那在这个撕裂或者是吞噬的过程，就是一种合并。那这种小规模或者是甚至是更大规模的合并，也也是一种星系演化的过程。它也许正在合并，成为一个新的星系系统。所以变成一个过渡期，所以他们通常这种结构，我非常喜欢这种星系哦。这种星系有些很漂亮，它会成为一种类似十字形的状态，就是你会发现好像有两个星系正在结合，然后产生一些很特殊的现象，就是它非常美丽，然后也非常迷人，所以变成是说它的结构都跟一般的星系不太一样，介于这两者之间啊，那普遍目前科学家认为啊。你要说哪一个对，他们没有一个定论，毕竟这都跟星系演化的过程有关。毕竟主流上目前的说法，有可能还是偏从星系一开始诞生之后就已经决定它是椭圆跟或者是 spiral galaxy， 而它一生应该都是会是这样子的状况。问题是，在许多的研究发现。透过星系合并或者是不同的研究发现，其实不一定是只有这样的路线可以走。所以你要说所谓的透镜星系啊，或者是极环星系，它们究竟是属于什么样的呢？其实很难讲。那透镜星系跟极环星系，它的应该说极极环星系是透镜星系中蛮罕见的一个状况。应该这么说哈，你可以想一件事情：我们今天两个星系碰撞，你就讲我们未来可能两。一两百年后一，一两百万年以后，呃，我们跟仙女座星系碰撞，我们应该是会以侧面的角度去碰撞。那碰撞完之后，这些物质、这些恒星、这些 dust、这些 particle， 它有办法真的准确地绕在一个我们合并完的星系的极区，然后形成一个环环状吗？基本上这个几率很低嘛，实际上不太可能发生。所以极环星系。在所谓的透镜信息中，也算相当相当罕见的一个状态哦，比率不高哦。那所以也变成很多天文学家所关注的点。那 NGC 6 6 0也就是 M 7 4星系群的这个 member， 它就是属于这个状态。那这样的状态，其实你说特别，其实就是一个结构上的特别。当然，它也对于所谓星系合并的演化有很大的。研究资料啦，那它的特别之处就是在于它是属于机关信息，在于附近的一些透镜信息中，它只占了非常少数少量的一个部分哈。那目前推估啦。n g c 660， 它有它的整这个环，可能是来自于嗯我们刚才讲过，有可能是透过合并嘛。那目前我们也猜它就是透过合并，大概是它的11年前的时候，因为一次的碰撞而形成的。当然，这个东西还是需要一些科学证据再去辅助，但目前推断它应该就是这样的状况。那他们其实并未真的环绕极啊，以 NGC 的状况来讲，它也是一个倾斜极区，大概45度角的地方去形成一个环绕。但是因为这个环真的非常非常巨大哈，这环有多巨大呢？这环的巨大程度，它的直径哈超过了5万光年。那光年我们曾经讲过嘛，单位 9.46 乘以10的15次方公里，你再乘以五万，这个你说你这张乘已经是天文数字了。对，我们常讲天文数字，真的是天文数字，你无法去了解说哦，它到底多大。那我可以跟你讲，它比它本身这个 NGC 660它本身这个合并后的星系的一个盘面结构还要大，也就是说这个还原大于盘面结构，还有一个东西也大于它，就是。它的恒星形成率，这个环境相对相当年轻哈，它里面充满了所谓的红巨星、蓝巨星，还有一些不断在爆炸的一些新的天体，整个天体都进行着非常激烈的恒星形成，而且非常激烈的活动，所以它相对年轻，估计啦，差不多只有七百万年。那七百万年听起来很多，但实际上在宇宙间，它算相当年轻的一个环哈。所以也就是说，这个里面的恒星形成率还是非常高，而且还高过于它盘面的状况哈。当然，我们常说所谓有盘状结构，你说椭圆星系本来通常就比较没有那么激烈活动，这也是一个说法。但是，嗯、呃，你实际上去看的话，我就说过 S0 或者是所谓这种透镜星系，它本来就是介于椭圆跟非椭圆之间。而且我们也发现有很多椭圆星系实际上也有很高的恒星形成率。当然，实际上 NGC 的状况是更特别了。它的环大于它的整个盘面的核心形成率。当然，这个环会不会之后会消失？嗯，很难说。但以我直觉判断，我认为应该会消失。如果真的是来自于两个星系合并，这个环应该会消失啊，因为它毕竟会透过一些吞噬啊、撕裂的作用，逐渐真的形成一个结构。那最后会变成多大或多小的天体？就是这个星系啊，会变成什么样的情况？就是。希望有生之年能看到，或者没办法看到。对，<笑>那我们在他的星系中心还发现了一个新的无线电波光源哈，目前还无法确定它是怎么来这，但不外乎应该最有可能就是来自于中心的黑洞，有可能他们还在 merge， 所以导致说它还有很大的无线电波的发射源可以在那边以非常大的光亮照亮我们，这是 maybe 啊，也不能说照亮我们，就是射到我们这边来 ，OK。讲起来，哎，好像怪怪的，是、哦、omg 了。好，这就是 M 7 4群里面比较特别的 NGC 6 6 0那我们讲一下 M 7 4本身哈。M 7 4上一期我们讲过，它就是一个非常漂亮的观测目标哈，就是所谓的宏观星系。那什么叫宏观星系？我们这里再讲一下，宏观的星系其实就是非常简单的，宏观星系就是它是，你可以说它就是一个，它的悬臂很明显。然后延伸的 arc， 我们讲 arc 就是弧度，你观测这个天空的 degree 非常大，然后基本上它大概只有少数的螺旋星系，我们讲。这些宏观的螺旋信息只有少部分 10% 可以被列为，因为它的旋臂结构，而且有突出的明确定义，就是它它整个结构是非常明显而且完整的啦。目前可以被列为宏观螺旋信息的大概有 M 8 1啊、M 5 1啊、M 5 1非常有名哦，可以大家去看也很漂亮。当然就包括 M 七十四、M 一百、M 1 0 1那其实实际上我们曾经讲过。要形成一个完全的完整而且漂亮的悬臂，就是所谓的密度波理论哈。那因为不同的密度波会在不同的地方上形成悬臂，然后形成暗区。那你必须要有非常应该说这些引力啊，密集之处啊，要靠着它们集中或者是吸引成这么完整的结构，其实实际上还是有一定难度，所以。你说我们银河系算不算呢？嗯，等我们飞出银河系，我们就知道我们银河系算不算。那目前坦白说，他们这种所谓的宏观螺旋星系，当然就是指结构上相对完整了，就像我们看那个台风啊，台风也很完整那种状况，那很漂亮，是一个很好的观测目标啊。所以这一类的天体也通常是很多业余天文学家或者业余天文学者他们会主要观测的目标啦，因为就是好看、漂亮、美丽，就是这样子。那。再来讲回双鱼座更重要的一个特点了。我们今天要讲一下，还是要讲一下恒星嘛。双鱼座里面的恒星，那我要讲的就是 Omega 那 Omega 上次也讲过了，稍微提到了，就是它是春分点。春分点，春分点到底有什么特别？每年大概3月20到3月22哦，国历哦，不是农历哦，呃，我们会有经过一个春分点。这个春分点其实就是所谓的赤道跟所谓我们黄道啦，黄道跟赤道的交汇点。那这个交汇点呢，基本上实际上就是目前啊，以现代来说，这个春分点是在双鱼座内，然后我们会以这个为起点。那另外一个对峙对，应该说对应的点叫秋秋分点，这两个点有非常特殊的地位哈、哦，因为基本上这个点刚刚好就是太阳直射的位置，在那个三月20到21某一天啊，这个角度会变成一个太阳直射的点，这时候就是昼夜均分的点。那春分点目前每年还是会有一些移动哈、哦，它正沿着黄道向西推行，所以春分点是现在未在双鱼座，但未来不一定会在双鱼座哈、哦。你可能会有一些不同的变化或角度，它就是因为岁差跟张动的原因了。之前讲过，那这个它的天文学符号不是双鱼座，首先要跟大家解释，它它的天文符号不是双鱼座，会使用它为会使用那个天文学符号，我们之后再讲哦。那个会使用那个天文学符号是因为它之前是在那个位置。但现在已经推到双鱼座的位置哈。那我们讲一下春分会有什么样的特性好了，毕竟我们农历年春天嘛，嗯，春分总会有几个特性哈。春分其实就是二十四节气中，其实本来我们也就有春分啦。那我们会通常把它当做起点，是因为它刚好在那个位置的时候，太阳直射赤道，而且刚好从那里往上走，走到对面的秋分点的时候，刚好往下。那这这公中间还会经过所谓的夏至跟冬至，有所谓的至点。那在那里其实比较特别的是，在当天假设，因为我们要讲春分跟秋分的时间是3月20到22之间，或者是20或二一，通常是20或21。它不会那么精准的原因，是因为每年还是会有一点点变化。但不管怎样，在那个时间左右，北极点跟南极点哦，其实基本上你有机会看到太阳。整天哦，整天，我是说整天哦，都在地平上转圈。为什么会这样子？很简单，因为太阳这时候正直射着赤道，它的光线照亮了整个太阳，呃，应该说照亮整个地球的半边嘛。那它基本上转过去也是照照着地球的半边，所以这时候北极跟南极应该说它只有永昼，没有永夜。就是它是均分的，所以你会看到，因为它是直射这里的时候，你会想想看，假设地球是一个正圆，然后太阳照着你的时候，你看到它只会沿着地平线转圈圈而已。你在极点的时候，你只会看到它这样转圈转圈照着你。所以秋分点也会有这样的现象哈，你春分会有这样的现象，秋分当然也就会有这样的现象。所以你可以说，越过这两个点之后，所谓的北极区或南极区。才会出现所谓的永昼跟永夜，不然在这两个点，基本上你是看不到永昼跟永夜的变化。实际上，你要越过这个点，你才有机会看到永昼跟永夜。当然，我们可以讲一个例外了，有一个人倒着转嘛，天王星倒着转嘛。啊，天王星倒着转，啊、实际上它的永昼跟永夜就是每半年。OK， 啊，我们这里的因为地球不是倒着转，我们是 23.5 度嘛，目前还是差不多那左右。所以实际上你看到永昼永夜，当地太阳直射的时候，你就会发现。它就是沿着地平线上面转，那这个最好对比例子当然就是所谓天王星，它倒着转,转，所以天王星倒着转的结果，结果就会变成这么长的时间的永昼跟永夜啊。只是我们比较特别，我们刚好是有一点倾斜，没有倒着转,转，所以也就这个时间点会变成很长时间的永昼。好了，基本上差不多就是这样子，我们介绍今天介绍的双鱼座。它里面几个特性，首先 ，M 7 4星系群 ，M 7七四的宏观星系，然后还有它最重要的地位吧，就是春分点。那双鱼座还有很多我们有做观测的天体啊，它有很多都来自希伯来文啊、阿拉伯文，可见它是一个非常著名的天体，已经很早之前就被发现了。嗯，还是那句话，就是以前的天空比较干净明亮了，所以它可能看得很清楚了，现在可能比较难。大部分的星座，大家可以不用太期待。就是你要真的看得很清楚，通常到很很没有光害的地方，亮呃星等通常都约在五左右了。OK， 双鱼座也差不多是五点五左右。基本上今天就差不多讲到这里。我虽然零零总总说讲到这里，但也讲很久啊。但还是祝大家新年快乐哈。那这一期我再看看我何时把它弄上去。那我们就因为现在已经下周了嘛，那我们就在下周见。新年快乐，啊、嗯，拜拜。